0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Audioeinführung. Heute geht es um 1984 von George Orwell. Mein Name ist Florian Hofmann und ich bin hier der digitale Redakteur am Berliner Ensemble und mir gegenüber sitzt heute unsere leitende Dramaturgin Sibylle Baschung, die diese Produktion auch als Dramaturgin selbst begleitet hat. Hallo Sibylle, schön, dass du da bist. Hallo Florian. Erzähl mir doch mal, worum geht es bei 1984 von George Orwell? In
1: 1984 beschreibt George Orwell einen fiktiven totalitären Staat. Ein Staat, der die Menschen, die da drin wohnen, komplett kontrolliert bis ins intimste Feld hinein. Sowas wie Individualität oder individuelle Freiheit ist nicht erlaubt. Und die Mittel der Kontrolle sind zum einen die totale Überwachung. Da stehen überall sogenannte Telemonitore rum. Das sind Geräte, die können nicht nur senden, sondern die können auch empfangen und übertragen. Mhm. Und äh, zum anderen, das andere Mittel der Kontrolle ist die Propaganda. Die Propaganda soll das Denken und auch das Fühlen der Menschen manipulieren und kontrollieren. Und im Zentrum der Geschichte steht ein Angestellter, der heißt Winston Smith und er ist Angestellter im sogenannten Wahrheitsministerium und da erleben wir jetzt schon mal, wie Propaganda funktioniert. Im sogenannten Wahrheitsministerium wird nämlich die Geschichte verfälscht. Also Winston Smith Aufgabe ist es, die Vergangenheit so umzuschreiben, dass sie für das totalitäre System, für die Partei gerade passt. Und Winston Smith verfällt irgendwann mal auf den Gedanken, ein Tagebuch zu schreiben mhm. und die Vergangenheit zu befragen. Er hat Zweifel darüber, dass das alles so richtig ist. Er möchte es sehr neugierig, er möchte unbedingt wissen, wie war es denn wirklich? Er fängt Fragen zu stellen, wird skeptisch. Und beginnt dann natürlich auch Fragen über die Gegenwart zu stellen und das System zu kritisieren. Und in dieser Phase lernt er dann die Julia kennen mhm. und auch die hasst das Regime. Und die verlieben sich ineinander, begehren sich und fangen eine verbotene Liebesaffäre an. Und wie es dann halt so kommen muss, die werden erwischt. Und der ganze dritte Teil des Romans ist eine lange, lange Folterszene, in der Winston Smith... Gefoltert wird und umerzogen wird, einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Es geht also am Ende nicht nur darum, dass er das glaubt, was die Partei sagt, sondern, oder dass er das erzählt, was die Partei sagt, sondern, dass er wirklich daran glaubt. Also das berühmte, zwei plus zwei ist nicht vier, wenn die Partei sagt, zwei plus zwei ist fünf, dann ist das so. Und das muss man nicht nur einfach sagen, sondern auch glauben. Und es geht sogar noch weiter. Man will ihn auch. Dahingehend brechen und es wird einmal gesagt, seinen Geist in Stücke reißen, ihn komplett entleeren, diesen Menschen und dann mit der Partei anfüllen, sodass er am Schluss auch anders fühlt und liebt und diese Partei mit ihrem Führer, dem sogenannten Big Brother, vorbehaltlos liebt. Das gelingt im Buch. Und es wird noch auswegloser, weil ja Menschen immer mal gerne wieder rückfällig werden können. Mhm. Ähm, selbst wenn sie durch so eine Tortur durch sind, will das System sicher sein. Und äh, Winston Smith, obwohl er komplett durch diese Gehirnwäsche durch ist, wird am Ende erschossen. Und über Julia erfährt man sehr wenig. Soweit das Buch.
0: Mhm. Und das hat jetzt bei uns hier im Berliner Ensemble Luc Percival inszeniert, der in der letzten Spielzeit zum ersten Mal hier inszeniert hat mit Exil. Und er hat sich aber für die Inszenierung jetzt einen besonderen Kniff ausgedacht. Kannst du beschreiben, wie Lüg jetzt den Roman für die Bühne adaptiert hat und was sein Zugang zu diesem Roman war und zu diesem Inhalt, den du gerade beschrieben hast und vielleicht auch, was ich mit dem Kniff meine?
1: Also Lüg war es von Anfang an wichtig und auch es war für ihn ganz klar, dass er diese Geschichte nicht konkret realistisch bebildern will. Und mhm. er will nicht die Diktatur zeigen und diese bebildern, sondern Ihn interessiert, was so ein System mit den Menschen macht. Also ihm ging es darum, nach Ausdrücken zu suchen auf der Bühne für die Angst, für die Verkrampfung, für das Leben in ständigem Misstrauen, so wie es die Menschen wie Winston Smith in diesem System erfahren. Und auch für die Überforderung hat er nach einem Ausdruck gesucht, für die Überforderung, die es bedeutet, wenn man, in einem System lebt, einer Propaganda ausgesetzt ist, einer Flut von widersprüchlichen Informationen ausgesetzt ist, mit ihnen umgehen muss, sie verarbeiten muss, wobei man eben nicht mehr verlässlich sich auf etwas beziehen kann und sagen kann, was ist denn jetzt wahr, was ist denn falsch und was ist Propaganda. Und dieser Wahnsinn, in dem man gehalten wird in diesem System, diese Überforderung, danach hat er gesucht, wie man das ausdrücken kann auf der Bühne und die findet bei ihm in der ersten wichtigen Entscheidung ihren Ausdruck, nämlich, dass Winston Smith, der im Zentrum der Geschichte steht und das Buch ist auch sehr aus, auf ihn zugespitzt und aus seiner Sicht geschrieben, dass dieser Winston Smith also nicht von einem Schauspieler, sondern von vier Schauspielern verkörpert wird, die sich diesen Text aufteilen und sich denen immer wieder übergeben, sich widersprechen, sich ins Wort fallen, sich ergänzen. Mitten im Satz übernimmt ein anderer Sprecher einen Gedanken. Dahinter war die Idee, wirklich das Denken eines Menschen und das Widersprüchliche und das Überforderte und auch das Neurotische Denken fühlbar, sinnlich fühlbar zu machen. Also diese vier Stimmen, dieser vier Winstons, sind vier Stimmen in einem Kopf, die diesen neurotischen Wahnsinn ähm, versinnlichen sollen. Das war die Hauptentscheidung.
0: Mhm, das meinte ich mit dem Kniff. Dass <lacht> also vier Stimmen in einem Kopf mhm. äh, herrschen und ihn sozusagen dann auch in vier Versionen immer wieder begleiten. Was kann man denn noch aus diesem Stoff, den George Orwell 1948 geschrieben hat, für die heutige Gesellschaft oder für uns heute mitnehmen?
1: Das muss letztendlich natürlich, finde ich, immer jeder selber entscheiden. Es gibt jedenfalls sehr viele Sätze, die immer schon durch die ganze Rezeptionsgeschichte in ganz unterschiedlichen Systemen, politischen Systemen und bei unterschiedlichen Menschen auf unterschiedliche Resonanz gestoßen sind und immer wieder etwas auslösen. Also da hat Orwell schon ein Meisterwerk geschaffen, okay. weil er da auch Sachen zusammengebracht haben, die so zusammen nicht vorkam, aber wie gesagt, jeweils einzeln äh, total viel auslösen und anschlussfähig sind für das, was man so erlebt in der Welt. Für Luc Perceval äh, war ein Gedanke sehr zentral. Und zwar sagte er immer, Systeme sind nichts Abstraktes, sondern die sind von Menschen gemacht. Und Menschen, so erzählt er, sind grundsätzlich mit einer großen Angst geboren, mit Angst vor Schmerz, vor Verlust, vor dem Verlassen und dem Verraten werden, mit der Angst vor dem Tod. Und um dieser Angst zu begegnen, schaffen wir uns Institutionen, schaffen uns Ideen, Ideologien, Systeme, um dieser Angst zu begegnen, um sie zu kontrollieren und um unsere Umwelt manchmal aus diesem Kontrollbedürfnis heraus auch zu dominieren bis hin zu Gewalt. Mhm. So gesehen ist für Luc das System ein Spiegel unserer selbst. Wenn die Wirklichkeit durch das Denken bestimmt wird, so wie es der Chefideologe O'Brien in dem Roman auch propagiert und erzählt, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie wir denken und wie frei wir in diese Welt blicken. Und im Roman ist es so, dass diese Möglichkeit des, der Gedankenkontrolle von der Partei benutzt wird, mit Gewalt verbunden äh, dazu eben benutzt wird, die Menschen zu kontrollieren und damit die Wirklichkeit zu erschaffen und zu gestalten. Und Lüg dreht das quasi um und sagt, na ja, es ist ja auf der anderen Seite dann auch so, dass wir das Denken auch, wenn wir da widerstandskräftig sind, auch bestimmen können und gegenhalten können. Oder eben, wenn wir sehr angstbesessen in die Welt schauen, wie das zum Beispiel Winston Smith tut, dann sehen wir auch überall Feinde und dann begegnet uns diese Welt auch komplett feindlich. Und ich denke, da ist Luc Perceval auch sehr nahe an Orwell dran, weil beide würden damit, glaube ich, wenn man jetzt überhaupt so etwas wie über eine Botschaft reden möchte, transportieren, es kommt auf jeden Einzelnen an, es kommt auf uns an, wie wir die Wirklichkeit gestalten. Mhm.
0: Und bevor wir jetzt gleich in den Abend gehen, Sibylle, was müssen die ZuschauerInnen unbedingt noch wissen, bevor es gleich losgeht?
1: Ein weiterer Kniff, um bei deinen Worten zu bleiben, bei der Inszenierung war es auch, dass Luc Perceval diesen Text mit den Schauspielern erarbeitet hat, während der Proben. Und dass dieser Text wie eine Partitur gestaltet ist, und auch sehr musikalischen Prinzipien folgt. Das bedeutet auch, dass die Schauspieler diesen Text von Telepromptern ablesen. Sie haben für sich ein System erfunden, das für sie, womit sie sich zurechtfinden untereinander. Sie fangen aber nicht immer an derselben Stelle an. Das heißt, es ist wirklich so, dass nicht jeder Satz an jedem Abend von derselben Person gesprochen wird. Das bedeutet ah ja. eine große, große Konzentration, eine große Herausforderung für die Schauspieler, zu lesen, sich die Texte zu übergeben, gleichzeitig zu spielen, miteinander zu sein. Und dieses Musikmachen mit dem Text ist, finde ich, auch eine Eigenart, eine ästhetische Besonderheit dieses Abends, die man mitkriegt, wenn man unten im Parkett sitzt, weil mhm. man nämlich diese Teleprompter sieht. Die sind sehr präsent, wir verstecken die auch nicht. Man könnte, wenn man so wollte, das haben ein paar Leute auch so bemerkt, auch davon ausgehen, dass diese Teleprompter im Prinzip eben diesen Telemonitoren, diesem Überwachungsstaat auch entsprechen und diesen ja. Text eigentlich vorgeben und diesen Figuren auf der Bühne quasi überstülpen und diktieren, wie diese mhm. Geschichte mhm. quasi vorangeht. Also man sieht das, wenn man im Parkett sitzt, wenn man im ersten Rang sitzt, dann fallen einem vielleicht Spiegelungen auf. Und für die Leute ist es aber vielleicht ganz gut zu wissen, was die Kollegen da leisten auf der Bühne.
0: Absolut. Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Theaterabend, Sibylle. Vielen Dank dir für die Erläuterung und Ihnen jetzt viel Spaß bei 1984 hier am Berliner Ensemble.